0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Est-ce que vous connaissez Maison Matisse C'est une maison de design d'objets inspirée par l'univers d'Henri Matisse, peintre majeur du XXe siècle. Une façon de continuer à faire vivre son œuvre, mais aussi de la réinventer, tout en soutenant la création d'aujourd'hui, puisque chacun des objets et des collections ont été imaginés par des designers renommés ou émergents. Pour parler de cette belle initiative, je suis avec Eliana Di Modica, directrice générale de Maison Matisse. Bonjour Eliana. Anna. Bonjour Tans. Euh, on va
1: commencer vraiment tout simplement par les débuts. Comment est née Maison Matisse Alors Maison Matisse est née officiellement en octobre 2019 avec le lancement de, de la marque de la première collection, qui était une collection édition limitée, qui célébrait euh, par la même occasion le 150e anniversaire de la naissance euh, de Rie Matisse. Mais en réalité, le projet Maison Matisse était né dans la tête de la famille Matisse il y a beaucoup plus de temps, il y a une dizaine d'années à peu près. Et il a fallu aussi quelques années, depuis 2017, travailler aussi sur qu'est-ce qu'on mettait dans cette maison, quels étaient nos objectifs, voilà, tous les contenus de, de, de la marque aussi et de, de la maison. Oui, donc vous, vous êtes entré dans l'aventure il y a plus de deux ans. Tout à fait. Moi, je suis rentrée dans l'aventure en 2017 et donc ce temps-là, de construction de, de, de la maison. Oui, alors
0: vous parliez de la... C'est vraiment la famille Matisse qui est à l'origine de ce projet
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a, donc, comme je vous disais, il y a une dizaine d'années, euh, la famille Matisse s'est posée la question de l'appropriation de cet univers. Euh, artistique de Matisse parce que, autant ils étaient très protecteurs de cet univers c'est-à-dire, par exemple, ils ont toujours concédé très peu de droits pour des produits dérivés lors des expositions notamment. Mais il remarquait qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient introduits sur le marché, qui s'inspiraient bien évidemment de l'univers de, de, de Matisse, qui est très inspirant par ailleurs, mais pas toujours avec une qualité et une exigence à la fois dans de la, de la, de la traduction de cet univers et à la fois dans la qualité aussi des produits. Et du coup, voilà, un jour, ils se sont dit « Mais pourquoi on ne reprendrait pas à notre compte l'expression de, de cet héritage artistique pour y mettre ?» Tout le respect et l'exigence qu'on considère être dû à R.I. Matisse donc la réflexion est partie de là, de cette réflexion aux enfants de la famille et quelques années plus tard Jean-Mathieu Matisse qui est le président de, de Maison Matisse euh, a décidé de porter euh, directement les projets au nom de la famille. Donc, la famille Matisse est toujours derrière les projets, notamment à travers la validation de nos collections et, 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 voilà, et d'autres éléments qui font partie de la communication et de l'image des maisons Matisse. Mais c'est Jean-Mathieu Matisse qui a vraiment initié et porté ce projet. Et vous, comment vous les avez rencontrés alors Alors, moi, je les ai rencontrés un peu plus par hasard, je dirais, euh, voilà, je, titre personnel était toujours passionné par la fois le design et l'art et voilà et le des rencontres a fait que euh, au moment où Jean-Mathieu Matisse cherchait quelqu'un pour euh, l'aider à réaliser ce projet, voilà, on a été mis en contact, on a pas mal échangé sur le projet, sur ce qui pouvait devenir ce projet et voilà il se trouve que ma vision allait dans le même sens que la sienne et donc de là elle est parti et notre collaboration et le début aussi de la réflexion sur les projets. Alors, moi, je ne m'y connais pas très bien en art, mais l'identité,
0: le, les œuvres appartiennent toujours à la famille d'un artiste. Vous voyez ce que je veux dire Les
1: droits intellectuels appartiennent à la famille, ouais. effectivement. Donc, c'est peut-être. Ouais. Oui, je ne sais pas, en
0: fait, justement, le, le fait n'importe quelle famille de peintres aurait pu avoir ce, ce
1: projet-là. Ah, oui.
0: Tout à fait. Les, bien sûr. Les, les, toutes les œuvres n'appartiennent pas, par
1: exemple, à la, à la, à la, au territoire français. Enfin, j'en sais rien. Non, les droits. En fait, il y a une, un, les droits intellectuels appartiennent à la famille pendant un certain nombre d'années qui est variable selon les pays. Et passé ces nombre d'années, le droit intellectuel tombe dans le droit commun. Oui, voilà. Et donc, là, à partir de ce moment-là, toute personne qui veut s'approprier de ce droit intellectuel peut le faire puisqu'il est libre de droits, justement. Donc, euh, à l'occurrence, pour Matisse, les droits appartiennent encore euh, à, la famille, euh, à la famille Matisse. D'accord. Alors, juste avant de parler de ces collections, vous, euh, comment
0: vous décririez, en quelques mots, ce que j'imagine que vous pourriez nous en parler pendant deux heures, du travail
1: et l'univers du, du peintre alors, l'univers du peintre, il est... effectivement, on peut en parler pendant des heures, mais ce ce <rire> oui. que par la variété de l'univers du peintre Parce que Mathis, il a travaillé pendant plusieurs décennies avec une production qui est assez importante et en changeant aussi d'époque et de, de style, n'est-ce qu'à l'intérieur de la, de, la, de la peinture On est passé de la période fauve à des choses beaucoup plus synthétiques dans les années 30 donc c'est difficile effectivement de résumer en quelques mots l'univers de Matisse, et donc là je vous parle de la peinture, mais il y a aussi toute l'œuvre des gravures, des dessins, donc plutôt autour de noir et blanc, ou de la ligne, du signe. sans parler du troisième volet qui sont les papiers découpés, et là on est encore dans tout autre univers. Nous, on résume peut-être avec un mot qui est par ailleurs aussi euh, euh, la, le corps-value de Maison Matisse, qui est l'optimisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette, cette atmosphère joyeuse dans les tableaux de Matisse, alors qu'il y a une lecture bien évidemment, première degré, je dirais, de l'œuvre de, de Matisse, hein, mais ça transpire malgré tout, euh, peut-être tout au long de sa vie artistique et de, de son œuvre. Alors on, on va voir, il y a
0: deux grandes familles de collections. Vous nous en parliez euh, tout à l'heure. On va commencer par la, la première qui s'intitule 1869, je crois. Oui. Euh, C'est une collection de vases en édition limitée. Vous avez donné carte blanche en même temps à trois designers. Oui, tout à
1: fait. Euh, en fait, cette première collection donc, elle était la première collection de la, de la maison. On a souhaité, par la même occasion, célébrer un moment important de la vie de Rimatis qui était son 50e anniversaire, et on a décidé donc de faire une collection édition limitée. Euh, il y a dans la dans, dans maison Matisse deux types de collections, les éditions limitées et les collections permanentes qui sont disponibles tout euh, à tous les temps, par définition. Les éditions limitées, donc, célèbrent des moments importants de la vie euh, de Matisse, n'ont pas une récurrence euh, fixe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des collections éditions limitées tous les deux, trois ans, assez long, effectivement, de, de cet événement important qu'on souhaite célébrer. Pour cette première collection, donc, 1869, tout début, on, on, en fait, on avait pensé à Alessandro Mendini, pour célébrer cet anniversaire et euh, comme euh, designer unique pour cette collection on trouvait qu'un euh, maître du design qui célèbre l'œuvre d'un maître de la peinture de l'art était une jolie histoire, était aussi intéressant d'un point de vue de l'aspiration de l'interprétation de l'œuvre. Et, et donc voilà, on a rencontré Alessandro Mendini qui était assez interloqué au départ. Il euh, nous avouait après s'interroger, mais c'est quoi ce projet Mais la famille Matisse, il ne comprenait pas très bien, donc probablement il nous a rencontrés par curiosité. Et après, il était séduit par les projets et donc il nous a dit oui sur les projets. Et en même temps, on avait cette idée de maison et donc de famille, avec cette idée de pouvoir accueillir dans la maison des amis justement de la famille, donc qu'ils soient des designers ou des artisans. Et on trouvait intéressant aussi d'exprimer cette idée-là lors de cette première collection. Et c'est là qu'on a décidé de, de, de regrouper plutôt une famille, justement, de designers qui venaient chacun d'horizons à la fois culturels, par âge et par euh, aussi univers très différents, pour avoir, à partir d'une même, du même inspiration qui était pente de Matisse, des interprétations complètement différentes. Et c'était ces regards multiples, très différents qui nous intéressait finalement parce que c'est un peu la démarche de Maison Matisse de comment la force d'aspiration de l'œuvre de Matisse peut se traduire dans la création contemporaine et être, enfin, oui, être revue par le prisme de, de la pratique de chaque designer avec, encore une fois, sa culture et sa façon de, de voir les choses.
0: Et alors, comment ils ont, ils ont travaillé
1: En fait, nous, on a fait un brief très classiquement je dirais, euh, dans laquelle voilà, on a essayé de donner pas mal d'indications sous euh, l'œuvre de Matisse. Pant, les codes de l'œuvre de Matisse, les signes, ce qui nous paraissait important. Et on a donné aussi des indications concernant la matière utilisée parce qu'on voulait là aussi se rapprocher le plus possible de l'univers de Matisse. Et il se trouve que la céramique était un matériau qui était très cher à Matisse, et on est parti de là. Ensuite, on a laissé vraiment carte blanche aux trois designers pour pouvoir imaginer l'objet qui pensait être le mieux représentatif de cette interprétation de l'œuvre. Bon, il se trouve que les trois ils ont choisi des vases. Bon, C'est vrai qu'il y a beaucoup de vases dans fort, dans les intérieurs de Matisse. Et donc voilà, les trois ils ont dessiné des vases, mais qui sont, à l'arrivée, très différents. Très conceptuels dans les cas de Ronan et Juan Boulorek, très colorés dans les cas de Mendini et Rémi et Ayon, mais, mais très différents à la fois, malgré l'usage malgré de la couleur et de la forme. Et ça leur a pris combien de temps tout le process global, ça a pris euh, un an et demi à peu près, entre euh, oui, les, les, les premières rencontres, euh, la réflexion, les premiers projets. Et puis la fabrication a pris longtemps parce que des techniques très particulières. Et donc, euh, oui, au total, oui, un an et demi à peu près.
0: Et ensuite, il y a deux collections permanentes inspirées de deux tableaux précis. Alors, vous allez nous dire quels tableaux, comment vous les avez choisis Est-ce que c'est vous qui les avez choisis d'ailleurs ou est-ce que sont les
1: designers avec lesquels vous avez travaillé Pour les collections permanentes, effectivement. La différence avec déjà les, les collections éditions limitées, c'est qu'on parle d'un tableau choisi et l'aspiration est en référence à ce tableau précis et pas à l'œuvre plus générale des Matisse. Les œuvres sont choisies par nous parce que c'est l'histoire des maisons Matisse et le choix est fait vraiment par rapport à nos envies Qu'est-ce qu'on veut raconter finalement de cette œuvre et dans quel ordre on veut la raconter Donc, c'est choisi en interne au sein de, de, de l'équipe Maison Matisse, toujours avec la collaboration de Jean-Mathieu Matisse, bien évidemment. Et ensuite, voilà, ça, c'est le point de départ pour les designers de la collection permanente pour pouvoir imaginer leur collection. On définit aussi avec eux, les designers, une liste de produits sur lesquels on aimerait travailler. On laisse aussi une carte blanche à certains produits qui les aspirent par rapport à l'univers du tableau. Mais globalement, voilà, c'est ça le cadre qui est donné aux designers. Alors, il y a un pre la première collection, c'était
0: euh, sur la musique, un tableau de la musique de 1939. Donc, vous avez choisi
1: euh, Martha Bakowski. C'est plutôt de l'art de la table, là Tout à fait. On est parti, là aussi, de la céramique. En fait, c'était le même propos que pour la collection industrie limitée, pour les mêmes raisons que la, la, la céramique était un matériau, un matériau cher, un matisse. Donc, on voulait commencer l'histoire par ça. Et donc, effectivement, oui, c'est une collection d'art de la table, alors... Pas, pas tout à fait dans l'essence classique d'art de la table, parce que c'est des pièces qui sont plutôt exceptionnelles, c'est plutôt la pièce unique qu'on amène dans une table, peut-être même d'assiette un service tout blanc, vous voyez, et ça apporte c'est la pièce avec du caractère qui, qui habille et qui donne du caractère à la table. Et, et donc, oui, on a choisi Marta Wakowski qui est une jeune designeuse franco-polonaise et qui a eu la, la lourde tâche d'initier ce projet avec pour la première fois cet exercice d'interprétation de l'œuvre d'un grand peintre, Rimatis, et avec une responsabilité pour le coup de réaliser ça de la meilleure façon possible.
0: Donc comment ça s'est passé Vous lui avez dit voilà le tableau et euh, sort d'où une collection
1: non, Pas tout à fait. Il y a eu beaucoup d'échanges avec Martha parce que, encore une fois, c'était la première collection. Donc euh, euh, voilà, c'était la, la première façon que nous aussi on se confrontait à cet exercice quand on a rencontré Martha, bien évidemment il n'y avait pas seulement le tableau et les codes de Matisse, les codes du tableau mais aussi on a essayé de nourrir Martha mais comme tous les designers d'ailleurs qu'on rencontre, avec beaucoup d'informations sous Matisse son histoire, enfin son histoire de hein, d'un point de vue artistique, son œuvre, ses signes, etc, etc, ses codes et ensuite on a travaillé vraiment ensemble pour mettre en place en fait une, une méthode presque qui lui permettent à Martha d'être dans l'interprétation et pas dans la copie. Et donc, ça a été un process qui, est, qui était relativement long. Martha, en fait, a, eu, a adopté comme méthode la décomposition du tableau c'était une excellente méthode par ailleurs. Réinterprétation de ces signes, parce qu'aucun élément qui est repris dans la collection de la musique est copié tel quel du tableau, c'est les propos de la marque. Et puis réagencement de ces, de ces éléments d'une façon complètement nouvelle par rapport à l'agencement du tableau fait par Hermatis. Et du coup, ça donne un résultat qui est complètement différent, bien évidemment, du tableau, mais euh, tout en étant, enfin, les pièces, elles restent malgré tout. Euh, dans l'esprit du tableau. Il rappelle forcément les tableaux sans être dans la copie. Donc c'était ça le travail qui a mené Martha pendant de longs mois. Alors le deuxième tableau, euh, c'est Intérieur aux
0: aubergines, qui est un tableau de 1911. Et là, vous avez choisi Cristina euh, euh, Celestino.
1: Donc là, c'est une collection qui est beaucoup plus complète. Il y a des meubles Tout et à des fait. objets. Tout à fait. La deuxième collection, oui, on, on voulait aller un au-delà et plus loin dans, le, dans les, les designs, c'était le, le propos depuis le début de la marque. Et donc, oui, on a souhaité une collection beaucoup plus large dans laquelle il y a aussi des mobiliers et pas seulement des objets de décoration. Les choix de Christine a été assez évident aussi par rapport à l'esprit du tableau qui est un, un des plus décoratifs de Matisse. Et Christine Achesine a déjà cette cet univers-là dans sa pratique du design, c'est un designer qui est très décoratif et voilà, on trouvait qu'il y avait une vraie correspondance entre l'esprit du tableau et la pratique de Christine et donc voilà, on est parti de ça pour ça et, et, et on trouve qu'elle a fait un travail là aussi extraordinaire de réinterprétation des des signes du tableau, même les plus cachés. Euh, on s'en aperçoit quand on, a, on met à côté le tableau avec les produits, parce qu'on retrouve ces signes réinterprétés. Et ça permet aussi de faire des allers-retours entre les tableaux et les designs, et de comprendre à la fois mieux les pièces qu'elle a dessinées, et à la fois de comprendre mieux, de rentrer un peu plus dans des détails qu'on n'observe pas forcément sous les tableaux, si on le regarde tout simplement comme une œuvre d'art. Oui, parce qu'elle va
0: très loin dans, dans les détails. En fait, pour réinterpréter ce tableau, ça passe quoi Par les formes, les couleurs, les, les matières Même comment elle a choisi tel type d'objet ou tel
1: type de, de, de meubles Alors, concernant les, les produits, nous avons donné des indications, même si euh, Christine la pouvait s'en éloigner. Et pour ce qui concerne les couleurs, là, on est toujours un, un, très lié aux couleurs du tableau. C'était la, la même chose pour le tableau de la musique. Et les matières, euh, bon, les matières aussi, si vous voulez, l'œuvre de Matisse n'est pas une œuvre qui est lisse. On essaie d'avoir de, pas des produits qui soient léchés, mais qui soient toujours, dans lesquels, en fait, l'action la, de la main de l'artisan, par exemple, ou le signe de cette intervention, est visible un peu à la façon de la peinture de Matisse, qui n'est pas une peinture lisse. Voilà, on essaie de rétrascrire aussi euh, dans, dans nos produits cet esprit-là. Et pour les formes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les designers, qui soient Martha d'ailleurs et Christine, dans les dessins de leurs produits, ont toujours essayé de traduire certaines formes qui sont dans les tableaux dans les formes à trois dimensions de la pièce. Je vous fais un exemple, par exemple, sous Martha, en retournant sur la collection La Musique. Les formes généreuses, par exemple, de la, de la cruche qui est dans la collection, font référence directement aux formes, formes rondes des silhouettes qui sont dans les tableaux. Donc voilà, il y a eu ce double travail de traduction, pas seulement des motifs, mais aussi des formes et des signes du tableau, en retraduisant ces signes dans des formes à trois dimensions. Et quelles sont les, les étapes de création
0: en fait Elle dessine un produit, elle vous montre, vous validez au fur et à mesure de chaque
1: étape ou elle vous propose un, un, un produit terminé Moi, bon, Je pense que c'est plutôt classique comme euh, processus, c'est-à-dire oui, il y a une première proposition et puis on travaille ensemble, on réajuste, on va plus loin et jusqu'à arriver à un dessin qui nous paraît satisfaisant en tout cas sur un papier et puis. La, on passe à la phase prototypage, mais là aussi, il peut y avoir encore des allers-retours, des questions qu'on se pose, des ajustements par rapport à, aux résultats attendus.
0: Je crois que le mode de, de fabrication est très important pour vous aussi, ou est-ce que toutes ces deux collections étaient fabriquées, tout n'a pas été au même, fabriqué au même endroit,
1: j'imagine Non, bien sûr que non. Euh, on, on est très attaché à une fabrication artisanale ou de manufacture artisanale, parce que on pense que le travail de la main et les signes que la main laisse sur les produits importants, ça fait bien évidemment référence au travail de la main de Matisse. Mais aussi, on, on souhaitait avoir des produits qui puissent être dura, durables, qui puissent se transmettre et pas être inscrits dans la mode, dans des voilà, produits qu'on consomme et qu'on qu jette. Et pour ce qui concerne les fabricants, il y a une multitude en fait, de manufactures qui interviennent et qu'on a choisi sous la base de leur savoir-faire spécifique qui permettait d'exprimer au mieux le projet du designer.
0: Oui, la céramique, c'est
1: dans une, une des plus anciennes manufactures artisanales d'Italie. Oui. Tout à fait, qui est dans la région de Florence et qui était euh, la seule, en tout cas, lors de nos recherches. On a, on, a, on a passé beaucoup de temps à rechercher une manufacture qui puisse euh, exécuter euh, comme on souhaitait les plats de, de Martha, Et c'était une des rares qui arrivait à, à rendre cet effet mat de la peinture, et à faire un décor fait à la main, parce que c'était ça la difficulté. Les décorateurs sont rares, avec une telle précision, qu'on a l'impression qu'ils ne se pas à la main, c'est presque industriel, mais en réalité c'est quelqu vraiment quelqu'un qui prend chaque, chaque élément du,
0: du plat. Et dans la collection de Cristina Celestino, il y a beaucoup de rotins, et ça
1: aussi, ça a été oui. euh, artisanal Ça aussi, c'est artisanal, les rotins, aujourd'hui, il est beaucoup produit en Asie, et là aussi, il y a très peu de, de manufactures qui résistent en Europe, je crois qu'il y en a trois, oui. une en Angleterre, une autre en Italie, peut-être une au, au Portugal, je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est très rare pour une question de coût, tout simplement, parce que le rotin, c'est une matière bon, qui est écologique euh, en elle-même, mais surtout quand on suit un, un, une méthode traditionnelle, il est pris à la main avec de la vapeur d'eau, donc voilà, c'est un procédé qui prend beaucoup de temps. Donc, pour des questions du coût, euh, tout est fait dans des contrées plutôt lointaines euh, plutôt qu'en Europe. Bon, pour les mêmes raisons, un peu de, de responsabilité, de durabilité, on souhaitait faire ça en Europe. Et donc, on a fait appel à ces, cette rare manufacture euh, basée en Italie, elle aussi. Tout à l'heure, vous parliez
0: de l'une des valeurs de Maison Matisse, qui était l'optimisme, un peu la joie de vivre. Alors, comment on transmet
1: ça par, des, par justement ces meubles et objets, de, par ces collections alors, Maison Matisse essaie de transmettre ça déjà par l'esthétique de, de, de ses pièces. Donc, elles euh, sont inspirées de l'œuvre de Matisse. Donc, elles sont forcément très colorées et, et, et transmettent donc cette joie de vivre. Mais nous essayons aussi d'avoir, euh, par nos actions, une approche qui, qui soit positive. En tout cas, c'est que nous, on considère être positif. C'est-à-dire, encourager la création contemporaine à travers, en travaillant, donc, en collaborant avec des designers qui soient émergents. Euh, même très jeunes ou confirmés. Et puis, on croit aussi à, la, à, à, à ce travail des, des artisans et ce travail traditionnel. Et on pense qu'encourager, soutenir ce travail, c'est aussi important. Euh, pas seulement parce que ça sauvegarde des savoir-faire qui qui parfois remonte à plus d'une centaine d'années, mais aussi parce que ça donne à nos produits une émotion particulière de la valeur intrinsèque et fait de ces produits, des produits, encore une fois, qu'on peut garder, conserver, qui sont durables et qu'on peut éventuellement transmettre. Tout ça contribue à notre vision positive euh, euh, du monde, bon, c est, c est, c est, si on peut dire ça, et donc on essaye, par cette, par cette action de, euh, de communiquer cette vision optimiste. Et pour que j'imagine
0: que vous vouliez vous en parler un peu de ça, des objets qui soient un peu pérennes, qui traversent euh, le temps est-ce qu'il y a des critères pour qu'un objet dure vous dans la façon de penser pour qu'il soit euh, pas trop tendance et plaise encore dans 15 ans et qui en même temps euh, séduise le, le public d'aujourd'hui ou c'est impossible à prévoir Alors je
1: pense que ça c'est vraiment une question oui, difficile à laquelle répondre, je pense qu'elle est les produits iconiques du design, moi, personne ne pouvait savoir à l'avance euh, qui allait devenir iconique. On essaie néanmoins, dans notre réflexion, dans notre travail, d'essayer de connecter le plus possible des phénomènes de mode et des tendances. Euh, voilà, en restant peut-être attentif à notre objectif, un peu plus, euh, avoir une vision un peu plus lointaine et regarder vraiment l'aspiration à partir du tableau de Matisse. Mais au-delà de ça, oui, c'est très difficile, je pense, de pouvoir planifier, de faire un produit intemporel euh, ou pas.
0: Oui, c'est quand même, vous le dites, un juste équilibre entre, d'un côté, être focus sur le travail de Matisse, son univers, et en même temps, rester ouvert à la, à la tendance et à l'ère du temps
1: bah forcément, je pense que tout le monde, malgré soi, influencé par l'heure de temps, c'est difficile de se couper. Effectivement, on est tous immergés là-dedans. On écoute beaucoup les, les designers qui on invite avec qui on collabore parce que, je pense qu'en tant que créatif, effectivement, eux, ils sont à l'affût de, 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 de ce qui se passe dans le monde, des nouvelles tendances, autant que les artistes, d'ailleurs, ils sont, je pense, toujours un pas en avant par rapport aux autres. Donc oui, on essaie de les écouter et, et d'avoir, malgré tout, ce point des repères qui, est, qui est l'œuvre de Matisse pour que nos collections déjà suivent un fil rouge et une certaine cohérence et qu'on tombe pas trop dans un phénomène juste de tendance de décollation. C'était assez
0: audacieux de faire ça, il n'y a personne enfin, bon, encore une fois, je ne m'y connais pas très bien en, en, en art, mais il y a,
1: je crois que personne l'a fait pour aucun artiste. Comment ça a été reçu euh, effectivement, oui, je vous confirme que c'est une initiative totalement inédite. Il n'y a pas notre connaissance d'autres marques qui sont parties euh, d'un artiste pour s'aspirer et traduire son univers. Euh, globalement, on a eu un accueil qui était plutôt enthousiaste dès le départ, de la part déjà des journalistes, par exemple, mais aussi du public. J'ai l'impression voilà, que, que, que tout le monde a bien compris les propos de cette marque et qu'est-ce qu'on voulait faire. Oui, notre message d'interprétation de l'œuvre et du fait qu'on n'est pas dans la copie a été reçu. Euh, ainsi que notre démarche d'encouragement de la création contemporaine dans tous les sens du terme, même si on est parti par le design et aussi de soutien aux, aux artisans. Voilà, je pense que tout ça a été bien compris et souvent on m'a dit oui, ça, ça fait du sens, ça, 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 ça se comprend bien. On
0: parle en plus beaucoup de l'art en déco, c'est une vraie tendance, le dessin, le coup de crayon comme un,
1: comme un motif. Quel regard vous, vous avez justement sur cette, sur cette tendance, tendance En discutant avec les designers avec qui nous on collabore, effectivement on s'aperçoit que cette démarche-là est déjà chez eux depuis toujours probablement parce que bien évidemment ils s'inspirent de l'art, comme il s'inspire de plein d'autres choses. Donc voilà, il n'y a quelque part rien de nouveau dans la démarche, parce que je pense que tout designer, mais comme tout créatif, les stylistes de mode font la même chose, tout créatif fait la même chose. Euh, mais voilà, là, on l'a affirmé de façon peut-être plus claire en hein, lançant cette marque. Mais il n'y a rien de nouveau finalement <rire> sous le soleil. Ah bah si quand même.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir Là on sort d'un, enfin on sort d'un confinement. Je ne veux pas crier victoire, non, pas du tout. On tout sort pas fait, du tout d'un confinement, mais euh, on vient de passer une année, traverser une année un peu difficile. Est-ce qu'il y a d'autres collections à venir oui,
1: bien sûr. On a d'autres collections qui sont déjà en train d'être développées ou presque finalisées. Vous avez raison, le confinement a un peu chamboulé nos plans euh, avec l'annulation notamment du Salon et del Mobile à Milan en avril. Bien évidemment, on avait prévu d'y participer. Donc, cette collection a été repoussée à la prochaine, euh, au prochain rendez-vous. Euh, mais oui, nous, on continue effectivement à travailler, à finaliser nos collections... Pour pour euh, continuer à nourrir cette marque et son univers et euh, proposer encore des nouvelles, euh, de, de, de nouvelles pièces euh, au public. Euh, vous dites nous, vous êtes combien On est entre 4 et 5. Ah ouais. <rire> et, et vous, quel est votre rôle concrètement moi, bah, c'est un rôle classique de direction générale. Donc, euh, bon, je suis en fait sur tous les sujets. Euh, en m'appuyant beaucoup sur les équipes, bien sûr, en place, qui sont spécialisées sur des sujets comme euh, le digital ou les, ou les produits. Euh, voilà, et en essayant encore une fois de garder euh, ce cap euh, d'une ligne éditoriale, d'une direction artistique, avec bien évidemment la collaboration, l'aide et l'appui de la famille, pour, encore une fois, à arriver à faire de cette marque quelque chose de cohérent et clair, et lisible et fort. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement alors, moi, je suis très inspirée par l'art contemporain. Je trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, les, les artistes, souvent, ils ont toujours euh, une longueur d'avance euh, dans les réflexions, dans leur, euh, analyse du monde euh, qui est très différente. Donc, je trouve que parfois ils nous oblige à réfléchir de façon différente et je trouve ça très intéressant après je trouve que la période qu'on vit, euh, voilà, c'est très, très compliqué d'ailleurs pour ça aussi parce qu'on a très peu d'occasions, finalement de pouvoir s'inspirer et pouvoir nourrir cette partie à la fois créative et d'aspiration en sens large du terme, du fait que tout est fermé les, les musées notamment, les expositions etc. Mais bon, euh, ça passera et on retournera à s'inspirer, j'espère,
0: bientôt à nouveau. Est-ce qu'il y a des personnalités, des, des noms, des designers, des courants qui vous plaisent particulièrement
1: et il y a, oui, bien sûr, des courants à l'histoire du design qui, qu'on voit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, comme les années 50 ou 60 du design scandinave. Euh, mais il y a aussi euh, toutes les rééditions qui sont faites par Cassina, par exemple, ou par Vitra, avec des pièces qui justement sont devenues iconiques aujourd'hui et qui restent toujours euh, intéressantes. Ensuite, je trouve que c'est intéressant de regarder, certes, au passé avec ces pièces iconiques, mais aussi regarder qu ce qui se passe aujourd'hui, la nouvelle relève, et, et parce que c'est ce qui est dessiné aujourd'hui qui seront les produits iconiques de demain. Et je trouve que dans ce mélange, effectivement, de passé et présent, il y a, oui, il y a des choses très inspirantes et très intéressantes à, à suivre. Alors,
0: question pas facile. Si vous organisiez un dîner confiné, avec Henri Matisse. Donc, on a, vous avez le droit d'être six. Donc, il nous manque quatre invités. Qui seraient les quatre autres
1: ah, Alors, ce n'est pas évident. Euh... Non, ce n'est pas évident. <rire> Déjà, je serais ravie d'être à la table avec Henri Matisse. Euh, bah, Peut-être, j'inviterais Picasso, d'abord, euh, parce que Picasso et Matisse entretenaient vraiment une relation qui était. Euh, ils étaient amis ou ennemis Ils n'étaient ni amis ni ennemis, je dirais, mais ils avaient une relation artistique entre la compétition, l'émulation. Voilà, c'était une saine une scène compétition. Je pense qu'ils s'inspiraient l'un l'autre. Ils s'admiraient, mais ça les challengeait. Exactement. Et donc, oui, Picasso, je pense qu'il aurait sa place à la table. Alors ensuite, euh, qui on mettrait dans cette table Peut-être pour faire plaisir à Matisse, qui était un, à, un amateur de jazz, de musique jazz. Peut-être un musicien de jazz aurait aussi sa place autour de la table. Et Ensuite, bon, pour ne pas être peut-être toute seule en tant que femme, j'inviterais peut-être Gertrude Stein qui était une collectionneuse de Matisse, euh, surtout la, 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 la première période de Matisse, et qui était aussi un, un personnage euh, euh, volcanique. Et, euh, et donc il nous manque encore euh, une place. Une personne, oui. Une personne. Et pour terminer, peut-être quelqu'un de plus contemporain Éric Deschasset, qui est un spécialiste de l'œuvre de Matisse et qui est aussi, par ailleurs, le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art. Comment on se sensibilise à l'art Parfois, on a l'impression que
0: c'est réservé un peu à une élite ou à des gens plus connaisseurs ou plus créatifs. Là, s'il y a des auditeurs qui disent « Ah oui, bah c'est intéressant, j'aimerais bien en, en, en savoir un peu plus sur un,
1: un peintre comme ça comment », comment, quels seraient pour vous vos conseils je ne suis pas une spécialiste de l'art, bien évidemment, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance par Internet déjà de pouvoir lire beaucoup, énormément, euh, par des spécialistes, euh, sous des artistes. Euh, bon, en, en cette période, en plus de confinement, il y a beaucoup de musées qui ont mis beaucoup de matériel en, en libre-service, donc on peut vraiment euh, lire, et regarder et, et apprendre des choses. Et puis, oui, moi, je, je dirais que quand les galeries sont ouvertes ou les expositions ouvertes, il ne faut, faut pas hésiter à, à visiter, à discuter aussi avec les galéristes, à échanger avec eux sans avoir peur de ne pas être à sa place, de ne voilà, de pas être euh, à la hauteur, etc. Il faut vraiment oser, pousser le porte. Oser, exactement. Eh bien super, ben merci beaucoup
0: Eliana merci pour vous. cet échange. Merci, merci au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.